0: E a gente se debruça agora sobre uma questão política e também é, social, né, que é um Brasil mais evangélico, sobre esse novo governo Lula. Vamos falar sobre esse assunto com o advogado Zé Santana, professor da Universidade Federal de Sergipe, e fundador da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Zé vindo obrigada por estar aqui.
1: Obrigado, um bom dia a todos. E estamos à disposição para colaborar com os ouvintes da Eldorado.
0: Primeiro, queria te ouvir sobre é, as primeiras impressões dessa nova gestão petista. A gente tem três ministros evangélicos, né? Marina Silva, do Meio Ambiente, Daniela do Vaguinho, no Turismo, Jorge Messias, Advocacia-Geral da União. Enfim, não sei se isso, de alguma forma, demonstra uma tentativa de diálogo desse novo governo Lula ou quais impressões se faz já desses primeiros movimentos a partir de 2023.
1: Olha, é, na realidade, a, a, me parece que o governo Lula ele não teve essa preocupação. né? Todo governo, na, no seu início, ele forma uma, uma coalizão ali que é, tenta representar as forças que o constituíram, né? forças sociais, forças políticas, e me parece que os evangélicos não estão contemplados nisso. A, a ministra Ma, Marina Silva, ela está ali, né, bem colocada, por sinal, mas por a sua competência na área ambiental, né, não sua identidade enquanto evangélica. O mesmo se diz do, do ministro Messias, né, também é, alguém de confiança do governo, é, profissional competente na área, mas que não está ali por conta da sua identidade, é, e do mesmo modo a, a, a ministra Daniel Vaguinho também está é, ali, mais por uma composição política do Rio de Janeiro. Então, o sentimento nesse sentido é que o segmento evangélico, ele não está representado no governo Lula. né? É, não há essa, digamos, é, 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 um, não há uma frustração, porque de algum modo... O governo Bolsonaro estava mais identificado com os evangélicos e aí sim havia uma grande representação. Ah, mas, por outro lado, eh, por exemplo, existem os chamados evangélicos progressistas que eu acho que pensavam que o PT, né, especificamente, ia buscar um diálogo melhor com os evangélicos e isso não está acontecendo.
0: Então é uma frustração?
1: Para esse, sim. Sim. Como os, os chamados evangélicos progressistas são minoria entre os evangélicos, então é uma frustração muito pequena ainda em relação ao a que foi o governo Bolsonaro em que é, uma parcela significativa do segmento se sentia representada.
0: Uhum. Durante o governo Bolsonaro, a bancada evangélica do Congresso recebeu apoio do Executivo para fazer avançar a sua agenda mais conservadora. Embora os primeiros levantamentos mostrem que a bancada não cresceu em números né, nessa eleição, muitos religiosos bolsonaristas foram eleitos. Então, a gente tem a ex-ministra da mulher e da família, a pastora Damaris Alves, forte ativista. É É com esse legislativo mais conservador, onde a bancada evangélica também adquiriu poder durante esses últimos quatro anos, que Lula vai tentar governar. Que tensões o senhor prevê? E que vias de diálogo também podem ser estabelecidas?
1: Olha, é realmente a oposição conservadora é, digamos que, é a mais forte desde a redemocratização. né? Ah, o, o ponto inicial agora é separar é, o conservadorismo, digamos assim, democrático ah, desses de que se dizem conservadores e fizeram o que fizeram atentando tentando contra os três poderes. Eu acho que esse é o grande ponto da verdadeira oposição conservadora: separar o joio do trigo. E uma vez feito isso, aí sim o governo Lula, ele vai, ele não é que ele é, tem opção, ele vai precisar dialogar, porque porque ele não vai ter as maiorias que de que necessita no Congresso Nacional e a frente parlamentar evangélica e os conservadores, né, porque os conservadores vão além dos evangélicos, realmente é um grupo muito forte, muito forte, tanto na Câmara quanto no Senado.
0: E que pautas, por exemplo, devem ser discutidas ou quais as mais delicadas?
1: Olha, penso que o governo Lula, e aí talvez seja a parte mais petista do governo, né, já começa a a trazer problemas para si mesmo, né com a saída do Brasil da coalizão provida, né? A revogação da resolução do governo Bolsonaro em relação à interrupção é, da gravidez e as consequências disso no Ministério da Saúde. Então isso são são pautas que são muito caras para os evangélicos, para o movimento provida e e e quem faz isso, né? Antes de começar o ano legislativo, é porque talvez não esteja disposto ao diálogo. Só que aí vai vir uma reação e eu prevejo uma reação muito forte. É só passar a posse, dia 1 de fevereiro, que o governo Lula 3 vai ter a maior oposição que já enfrentou em, todo, em todos esses anos em que o PT governou o país.
0: Mas no caso, por exemplo, da interrupção de gravidez, o que o Ministério da Saúde fez foi apenas... Tirar o poder de polícia, de chamar algum agente ali para é, se fazer justificar a adoção do que é determinado por lei, que são os três casos possíveis de se fazer aborto legal no país, não?
1: Olha, é, discutir o mérito disso aí daria a gente passar aqui um bom tempo, né? <risos> então eu vou, eu vou analisar a parte política, né? Porque você vai ter argumentos pró e contra, né? Uhum. E aí é o que distingue providas de não providas mas o meu, o meu a minha discussão aqui né, o, o meu ponto uhum. é que isso era uma resolução né então você tinha ali uma decisão política em cima disso tá e aí o governo em janeiro revoga sem discussões né retira o Brasil da coalizão pro vida internacional então isso é como você chamar para uma guerra né e eu digo isso porque é, o movimento conservador pro vida é muito forte, né, e, e vai haver uma reação muito forte contra isso.
0: E então, e, e você estava dizendo então que é, esses movimentos que já foram feitos agora nesses primeiros é, dias de governo, é que é, é, elas serão demonstradas ou serão é, efetivamente ter alguma repercussão a partir da, da composição desse novo congresso em fevereiro.
1: Exatamente. São duas coisas importantes. Primeiro, os verdadeiros conservadores, os evangélicos que pensam no país, eles estão, nesse momento, se separando daqueles que atentaram contra a democracia. Esse é o um movimento interno do movimento conservador. O passo dois é, os conservadores sabem que, nesse início de governo Lula, ah, parece que o diálogo não é algo que está em cima da mesa. O governo vem para mudar aquilo que já foi consolidado no governo Bolsonaro. E aí é onde vai entrar a forte oposição. E por isso, conhecendo o perfil do presidente Lula, ele deve sentir isso e vai buscar o diálogo, porque você não tem como lutar contra a a grande maioria conservadora que está presente no Congresso Nacional. Só na frente parlamentar evangélica, por exemplo, é a maior frente, eh, eu acho que das últimas cinco legislaturas. Então você imagine que eh, a a impossibilidade de diálogo seria um suicídio político para o governo Lula.
0: Eu queria te ouvir também sobre que pautas vocês entendem que devem ser prioritárias daqui para frente e os possíveis pontos de contato em que esse acordo vai precisar ser ser feito. Enfim, quais os principais desafios e espinhos desse ano de 2023 especialmente?
1: Olha, eu particularmente estava muito confiante, apesar dessas tensões políticas entre bolsonaristas, lulupetismo, que ah, pelo discurso do Lula na Vitória, né, ah, haveria ali um, uma possibilidade de realmente de se dialogar sobre temas que são importantes para o país, né, tanto da área econômica eh, quanto da área social, direitos humanos eh, em geral, eh, mas isso não está acontecendo, né. Então isso é um, um, um elemento de preocupação. Eu entendo que os evangélicos eles devem ter uma agenda própria, que não é a agenda simplesmente contrária ao que pensa o petismo, né? Então, do ponto de vista da assistência social, tem muito a se avançar, e o governo do PT sempre se preocupou com isso. Mesmo a agenda de direitos humanos, né? Por exemplo, lembro que a Júri foi um, foi pioneira no movimento evangélico em capitanear o trabalho de ajuda humanitária, é, para refugiados. Então, é, existem pautas aí que podem ser é, importantes é, para os evangélicos e para o, o governo, né? E aí se tentar trabalhar junto em prol é, do país. Ah, temos essa questão aí envolvendo esses atos é, de vandalismo contra os poderes, isso aí... É algo também que é uma pauta em comum, porque os conservadores não apoiam é, tais iniciativas, né? A própria Ana Júri se manifestou repudiando esses atos. Então, isso é uma pauta em comum, realmente, o Estado Democrático Direito é algo a ser defendido pela esquerda, é, pela direita, ah, por conservadores, por progressistas, né? Ah, então, existe possibilidade, sim, o ponto é o governo Lula 3 ser mais Brasil, como pretendido, e menos PT. Vamos ver se isso vai acontecer na prática. Né?
0: E quando você fala dessa é, dessa bancada evangélica bastante robusta, a gente teve, por exemplo, o início de uma tentativa. Ou pelo menos uma ideia de criar-se uma secretaria de assuntos religiosos Que poderia ser uma forma de diálogo né, Do executivo e aí colocando o, o legislativo também nessa história Acabou que não saiu Seria uma forma de interlocução válida na sua opinião?
1: Olha, sim Eu acho que sim, seria é... Eu acho que todo ponto de convergência Ele é, é importante Mas o, o, eu, eu digo que o PT, embora esteja há muito tempo no poder, saiu, mas agora está retornando, ah, às vezes ele esquece como é ser governo. né? Então, quem está no governo, ele não pode ter nenhum sentimento de revanchismo, de retaliação, de vingança, ah, porque você já está no poder. né? Se você está no poder, você tem que saber ah, quais são digamos, as fontes políticas e sociais que dominam o país, você queira ou não. E o segmento evangélico é uma força política, social, ideológica e ponto. Então você precisa ter a humildade de reconhecer isso e dialogar. Evidentemente que dar um cargo não não é suficiente, até mesmo porque, a gente já discutiu isso aqui, ser evangélico né, não é algo, digamos... É, que é, é a mesma coisa para todos. Nós temos aí várias matizes né, do evangelicalismo brasileiro, uhum. né, desde igrejas históricas a igrejas é, neopentecostais. Ah, mas evidentemente que você está numa mesa oficial né, de diálogo é algo importante. O ministro Gilberto Carvalho, né, lembro bem, ele era exímio nisso. Né? Ele, ele, ele conseguiu ali... trazer as igrejas para um diálogo franco e produtivo, né? Tivemos importantes resultados. Aí eu espero que, nesse sentido, ah, quem estiver capitaneando isso no governo Lula, tenha a mesma habilidade, né? E volto a dizer, não é uma questão de dar cargos, é uma questão de ser ouvido e atendido nas pautas que são importantes para o país.
0: Para concluir, doutor Uziel, eu queria te ouvir sobre a liderança de Bolsonaro e do que ele representa. O senhor acha que vai continuar forte nos próximos quatro anos?
1: Olha, eu confesso que há uma certa frustração em geral, não estou falando pessoalmente, mas de quem eu converso, né, entre os evangélicos com relação à postura do ex-presidente, né, tanto em não reconhecer o resultado e, e partir para a oposição né, democrática, né, ah, quanto essa atitude de dúbio, né, de silêncio, de, de agora estar fora do país. comissão, né? Ah, porque, de, de fato, ele é uma liderança fundamental nesse contexto. Né, ter aí quase 60 milhões de votos, né, do, apenas 2 milhões a menos que, que Lula, Então, todos esperam que ele venha a ser essa oposição democrática de quem o elegeu, né? Mas o sentimento geral, sobretudo, na parte do do movimento evangélico pentecostal, né, é de orfandade, né? É é um sentimento de que foram abandonados, né? Entre os históricos, as igrejas históricas, como há uma percepção mais racionalizada da política nacional, então se compreende que ah, existem alguns elementos aí no bolsonarismo, e aí eu não estou falando especificamente do Bolsonaro, mas do que decorreu ah, do seu governo, né, então esse movimento bolsonarista mais radical, que isso não é bom para o país, e ele precisa rechaçar, uhum. deixar claro que Bolsonaro, que seja menor é menor que o bolsonarismo. Né? É melhor que seja menor e resista, do que seja igual e deixe de existir, seja juridicamente, seja politicamente.
0: Esse doutor Uziel Santana, professor da Universidade Federal de Sergipe, fundador da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Muito obrigada mais uma vez pela conversa, sempre um prazer tê-lo aqui.
1: Obrigado, queridos. Um bom programa a todos e um bom dia.